0: NDR-Info Das Coronavirus-Update
1: Gibt es bald in Deutschland eine verbindliche Quarantänevorschrift für alle, die ein paar Tage im Ausland waren? In Italien wird zumindest in der Öffentlichkeit ein Szenario diskutiert, wonach ein Antikörpertest Voraussetzung für die Rückkehr ins allgemeine Arbeitsleben sein könnte. Was aber können solche Antikörpertests tatsächlich leisten? Willkommen zu unserem täglichen Update mit dem Virologen-Professor Christian Drosten. Ich bin Corinna Hennig, ich arbeite als Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und freue mich über euch und Sie alle, die uns heute wieder zuhören. Es ist Dienstag, der 7. April 2020. Wir wollen heute über Forschungsprojekte zur Immunität in der Bevölkerung sprechen. Darüber, wie viel Tests überhaupt auf das Virus in Deutschland möglich wären und was Kläranlagen können. Und wie immer an dieser Stelle geht mein täglicher Gruß nach Berlin, ins Institut der Virologie an der Charité. Hallo Herr Drosten, schön, dass Sie da sind. Hallo. Für viele beginnt der Tag ja mit der Zahl der gemeldeten Neuinfektionen. Und wir wissen, dass das eine Information unter Vorbehalt ist, weil die Zahl der nicht erkannten, nicht getesteten Infizierten mutmaßlich sehr hoch ist. Trotzdem, es gibt Unterschiede auch in diesen gemeldeten Zahlen, je nach Quelle. Das Robert-Koch-Institut stützt seine Statistik auf die elektronische Meldung aus den Ländern, Da gibt es eine leichte Verzögerung und alternativ benutzen insbesondere Journalistinnen und Journalisten Zahlen, die an der Johns Hopkins Universität in Baltimore zusammengestellt werden, die direkt auf regionaler Ebene recherchieren, allerdings auch aus ganz unterschiedlichen Quellen. Wie belastbar sind solche Statistiken aus Ihrer Sicht?
0: Die Johns Hopkins University, das ist ein akademisches Forschungsprojekt, Zahlen aufzuzeichnen und die bedienen sich unterschiedlicher Quellen, die ich so gar nicht verifizieren kann und viele andere auch nicht. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob überhaupt offizielle Stellen diese Zahlen richtig verifizieren können. Diese Zahlen sind ja immer etwas höher als die offiziellen Zahlen mhm. und das ist nicht nur in Deutschland so übrigens. Also ich habe da in der letzten Woche Ziemlich absurde Vorwürfe gehört gegenüber dem Robert-Koch-Institut. Also, die können einem geradezu leid tun, weil diese Vorwürfe einfach total unfair sind. In allen möglichen Ländern sind die offiziellen Meldezahlen vom staatlichen Institut geringer als die Zahlen der Johns Hopkins University. Das liegt einfach daran, dass diese Johns Hopkins-Zahlen aus verschiedenen Quellen zusammengewürfelt werden und die sind nicht immer unbedingt so verifiziert. Also da sind auch Zahlen dabei, die kommen aus Zeitungsmeldungen. Da gibt es also Teams, die in einzelnen Ländern jeweils auch Hauptnachrichtenquellen auswerten und so weiter. Und das kann schon auch mal passieren, dass da Sachen doppelt gezählt werden. Mhm. Die korrigieren sich sicherlich hinterher dann auch immer wieder zurück, also nach ein paar Tagen schauen die natürlich auch auf die offiziellen Meldezahlen von den staatlichen Instituten in Deutschland wäre das das RKI mhm. und korrigieren sich sicherlich auch immer wieder zurück, so dass die da nicht komplett aus dem Ruder laufen, aber insgesamt ist ja diese Johns Hopkins Statistik eher etwas für die Anschauung. Das ist alles auch nicht falsch, also es ist, es ist nicht so wichtig, ob im Detail da zwei oder drei Prozent mehr Zahlen gemeldet sind. Man sieht ganz gut Tendenzen daran. Also diese Johns Hopkins Übersicht ist einfach interaktiv und man kann auf diese Homepage gehen und sich verschiedene Auswertungsformen anschauen, verschiedene Gesichtspunkte. Aber natürlich, um jetzt wirklich die Epidemie einzuschätzen, müssen wir mit offiziellen Zahlen arbeiten. Das sind in Deutschland die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Und es ist vollkommen egal, ob die jetzt auf einem Stand sind von gestern oder von vorgestern mhm. in der elektronischen Meldung. Wichtig ist, dass sie stimmen und da ist sicherlich für Deutschland das Robert Koch Institut die einzige harte verlässliche Quelle. Und danach muss natürlich die Politik entscheiden und auch die Wissenschaft ihre Einschätzungen finden.
1: Eine ganz interessante Frage erreicht uns in dem Zusammenhang auch von einem unserer Hörer zu der Frage der Neuinfektionen. Gibt es eigentlich schon Erkenntnisse darüber, wo gegenwärtig die meisten Übertragungen überhaupt passieren, jetzt wo das öffentliche Leben ja zumindest verlangsamt und ausgedünnt ist? Oder ist das noch zu früh?
0: Also das ist wie viele andere Dinge, sowohl zu früh als auch vielleicht am falschen Ort nachgeschaut. Oder in der falschen Situation nachgeschaut. Denn jetzt im Moment ist es ja nun mal so, dass eine Kontaktsperre da ist. Und wir wollen ja jetzt gar keine Übertragungen haben. Und ich würde denken, und das wissen wir ganz genau aus Wuhan, dass im Moment die meisten Übertragungen in Privathaushalten stattfinden. Mhm. Das ist aber fast trivial, das ist ja fast selbstverständlich. Und das sagt uns jetzt nichts darüber aus, wie in der normalen Situation die Übertragungen stattfinden. Also wo, an welcher Stelle, in welcher Alltagssituation die meisten Übertragungen stattfinden. Denn diese Alltagssituationen sind ja im Moment ausgeschaltet. Das ist so die eine Überlegung, warum ich sage, es ist vielleicht am falschen Ort nachgeschaut. Und es ist gleichzeitig aber auch zu früh nachgeschaut. Wir sind im Moment am Anfang dieser Epidemie und in dieser Anfangsphase gibt es eben auch Mechanismen, die anders laufen als in einer Phase, wo das Infektionsgeschehen in der Bevölkerung mehr gesättigt ist und andere Übertragungsnetzwerke dann zur Verfügung stehen. Also, wenn man ein Beispiel sagen, wir würden jetzt mal in einer Schule gucken und würden sehen, aha, da finden Übertragungen statt. Das heißt im Moment erstmal nicht allzu viel, weil im Moment sagen wir mal die durchschnittliche Schule an sich sich noch gar nicht herauskristallisiert hat, wie die eigentlich eine Rolle spielt in Übertragungsnetzwerken. Mhm. Also die durchschnittliche Schule in Deutschland ist noch nicht an alle Übertragungsnetzwerke angeschlossen. Mhm. Ich weiß nicht, ob man sich das bildlich so vorstellen kann in der Gesellschaft. Deswegen wäre im Moment also jede Erhebung in irgendeiner x-beliebigen Schule ein Zufallsbefund. Wenn dann Der zwar, genau, wenn sie offen wäre. Im Moment ist es sogar noch nicht mal offen, aber wenn sie offen wäre, wäre das immer ein Zufallsbefund. Das ist das Problem. Wir können im Moment nicht sagen, wir gucken uns irgendeine bestimmte Situation mal exemplarisch an und haben dann die Lösung gefunden, sondern wir müssen uns klar machen, im Moment ist das gesamte Infektionsgeschehen zufällig verteilt, so wie wenn man sagen würde, man, man wirft eine Handvoll Kieselsteine auf den Parkplatz, dann verteilen die sich ja auch vollkommen zufällig. Das heißt aber jetzt nicht, dass das etwas darüber aussagt, wie sich ne? also wie, mhm. wie eine Grundsituation in der Infektion sich darstellt. Also dazu müsste man mehr Mittel, also mehr mehr Durchschnitte bilden, um Grundprinzipien zu verstehen. Und das ist ja eigentlich das, was auch die gesamte Wissenschaft der epidemiologischen Modellierung macht. Also mhm. sie versucht an einzelnen Szenarien die sie zusammenträgt, ganz viele davon in vielen Ländern, zum Teil in Ausbrüchen, wo es schon weiter fortgeschritten ist, dann eben doch Mittelwerte zu bilden und dadurch dann ein Prinzip zu erkennen.
1: Eine Maxime, die immer wieder ausgegeben wird, ist testen, testen, testen. Wir müssen rausfinden, wie viele Menschen herumlaufen, die möglicherweise gar keine oder nur so schwache Symptome entwickelt haben, dass sie eine Infektion gar nicht bemerken. Es wird immer gefordert, die Testungen auszuweiten, hochzufahren, andere Einrichtungen da einzubinden. Wo stehen wir da? Ist das möglich überhaupt in großem Ausmaß?
0: Also, es gibt ja jetzt die neuen Zahlen vom Robert-Koch-Institut. Die sind ja jetzt im epidemiologischen Böte veröffentlicht. Zu den aktuellen
1: Ähm, Testungen, die stattfinden?
0: Genau, zu den PCR-Testungen. Das geht von der Kalenderwoche 11 bis 13 und dann gibt es eine Projektion auf die Kalenderwoche 14. Das sind eben Zahlen jetzt von der Kapazität her in der Kalenderwoche 14 zwischen 500 und 700.000 Tests pro Woche so ungefähr. Also es ist wirklich eher ungefähr Angabe, die ich hier mache. Die aber Zahlen stehen im RKI-Bericht ganz genau drin. Aber deutlich
1: mehr schon als die 350.000, die zuletzt ja kommuniziert wurden.
0: Ja, 350.000 waren es in der letzten Woche und in der vorletzten Woche. Und ja, es waren im Prinzip in der letzten Woche, in der 13er-Kalenderwoche, da waren auch schon ungefähr 500.000 eigentlich als Kapazität vorausgesagt. Gemeldet sind jetzt aber doch nur 350. Das kann zum Teil daran liegen, dass Meldungen auch noch nachschleppen. Also es gibt Meldungen, die erst in dieser Woche rückblickend gemacht werden. Einige Labore schaffen das nicht so schnell kann aber auch an einem anderen Effekt liegen, nämlich dass, obwohl genügend Testkapazität in Form von Maschinen und Personal vorhanden ist, einfach bestimmte essentielle Reagenzien oder auch sonstige Dinge nicht mehr geliefert werden können im mhm. Moment. Also zum Beispiel die Grundreagenzien der PCR, aber auch die Grundreagenzien für die Gewinnung der Virusnukleinsäure aus den Proben, also aus einer Schleimprobe, das Viruserbgut in reiner Form rauszuholen. Das ist ein separater Laborprozess mit separaten Spezialreagenzien bis hin zu so einfachen Dingen wie Abstrichtupfern alle diese Dinge sind ja zu kaufen, die muss man kaufen als Labor und das ist ein Markt und wir haben hier wieder so Probleme genau wie bei den Masken auch, der in Europa eigentlich verteilt wird. Und wir haben ganz sicher in Deutschland schon sehr früh Bedarf angemeldet, denn wir haben ja in Deutschland sicherlich am frühesten in einer großen Zahl getestet und natürlich haben dann die Vertriebe und Hersteller von diesen Reagenzien gemerkt, aha, aus Deutschland wird viel bestellt, also müssen dort die Lager voll sein. Und mhm. das ist sicher im Februar so passiert. Aber dann über den März hin ist in vielen anderen europäischen Ländern auch ein großer Bedarf aufgekommen, als dort bemerkt wurde, die Epidemie läuft und wir müssen jetzt mehr testen. Mhm. Und dann wurde... Das weiß ich aus Erzählungen von Kollegen, die auch sehr gut verbunden sind mit ihren jeweiligen Regierungsstellen. Dann wurde auch auf der politischen Ebene nachgefragt, wie ist das denn? Warum kriegt unser Land denn nichts ab, Mhm. liebe Firma XY? Also da wurden tatsächlich auch die Firmen dann von der Politik angesprochen. Und in dieser Situation sind wir jetzt. Also wir sind jetzt in einem begrenzten Markt, wo essentiellere Agenzien, die nicht so beliebig in ihrer Produktion gesteigert werden können, mhm. im Prinzip zugeteilt werden. Und das ist einer der Gründe dafür im Hintergrund, das ist vielleicht in der Öffentlichkeit auch nicht so leicht zu verstehen, weshalb so Leute wie, ja, wie ich auch und andere, die sehr im Diagnostikmarkt tätig sind, immer ein bisschen skeptisch sind, wenn es heißt, wir müssen noch mehr testen. Mhm. Es ist gar nicht unbedingt in unserer Hand. Also wir können zwar in den Laboren schon uns so organisieren, also wir können Schichtbetrieb einführen und so weiter und noch mehr Personal einstellen, aber irgendwann entscheidet einfach die Zuteilung von bestimmten Dingen, die wir bestellen müssen, ob wir wirklich noch mehr testen können. Und wir sind jetzt so seit ein, zwei Wochen immer schmerzlicher an diesem Punkt, wo wir in den Laboren merken, wir bestellen Vorrat für zwei Wochen und wir kriegen geliefert für drei Tage mhm. von allen möglichen Reagenzien. Und das ist fast auch so ein bisschen unvorhersehbar. Ein Kollege hat mir geschrieben, wir leben von der Hand in den Mund in den Laboren. Und das stimmt. Das hat er genau richtig ausgedrückt. Das ist ein sehr erfahrener Kollege, der seit vielen, vielen Jahren eben diese Art von Diagnostik betreibt. Und deswegen, ist immer das Plädoyer eigentlich, auch wenn es zum Beispiel in politischen Empfehlungen so gesagt wird, dass man nicht einfach nur sagt, Hauptsache mehr testen, mhm. äh, Hauptsache die Kapazität steigern, sondern wichtig ist auch, die Fokussierung der Diagnostik zu verbessern, also da zu testen, wo es wirklich notwendig ist. Und das ist, glaube ich, eigentlich das, was wir auch in den nächsten Wochen leisten müssen. Das gehört ja auch. Zu den eindeutigen wichtigsten Maßnahmen, also die drei wichtigsten Maßnahmen, die jetzt im Moment sicherlich vom medizinischen Bereich vorgeschlagen werden, für die unmittelbare Zeit nach der Kontaktsperre jetzt, ist ja das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit, dann das Verbessern der Testqualität und Quantität. Und dann der Einsatz von besseren Maßnahmen zur Fallverfolgung und Isolierung und Quarantäne, also sprich der Einsatz elektronischer Mittel über Mobiltelefone. So Und bei diesem Thema Test, da muss man sich eben schon klar machen, es könnte gut sein, dass das, was wir jetzt machen, sich nicht mehr steigern lässt. Wir müssen eben jetzt schauen, da zu testen, wo es wirklich notwendig ist. In
1: Krankenhäusern?
0: Richtig, genau. Also einmal in Krankenhäusern. Da haben wir eigentlich zwei große Anwendungsfelder für die Diagnostik. Das eine sind natürlich die Patienten, dass man eine Verfolgung des klinischen Verlaufs über Diagnostik macht. Das ist sicherlich sehr wichtig. Und dann natürlich auch die Mitarbeiter, Mhm. dass man also bei den Mitarbeitern genau hinschaut, wer ist infiziert, vielleicht demnächst auch, wer hat die Krankheit schon durchgemacht über Antikörpertests und dass man dadurch auch den Einsatz des Personals steuert und das Personal selber schützt. Mhm. Und dann natürlich draußen, dass man da auch genau nachsteuert, wie muss man eigentlich Diagnostik einsetzen. Ein Einsatzpunkt ist sicherlich das Ausrichten von Diagnostik in der freien Fläche, also in der Umgebung, auf diejenigen Patienten, die ein Risiko haben, dass sie ins Krankenhaus müssen. Mhm. Also nur mal ganz einfach von der Vorstellung, wir stellen uns zwei Patienten vor, die zu Hause sitzen, weil sie aufgrund von Symptomen isoliert sind. Der Studierende, vielleicht Mitte 20, und der Mensch, der im normalen Berufsleben steht und vielleicht um die 60 ist. Mhm. Da hat natürlich letzterer ein höheres Risiko, dass er Komplikationen bekommt. Und was wir da wissen wollen, ist, der braucht eine bestätigte Diagnose. So jemand, also jemand, der vielleicht 60 ist, oder auch jemand, sagen wir ruhig, der jünger ist, aber schwer übergewichtig und schon eine bekannte Herzerkrankung hat. Mhm. Auch der wäre ein Risikopatient. Solche Patienten brauchen bevorzugt eine PCR-Diagnose. Damit bei denen klar ist, die sind zwar in der ersten Woche Die Symptome sind zwar noch mild, denn in der ersten Woche sind immer die Symptome mild. Und die können in Heimquarantäne sitzen. Aber wir wissen, der Patient ist positiv und der Hausarzt kann alle zwei Tage anrufen und fragen, wie ist es mit der Luft? Weil dann nach einer Woche
1: oft der Punkt kommt, an dem sich die Krankheit plötzlich verschlechtert.
0: Man möchte die Patienten nicht zu spät ins Krankenhaus Mhm. einliefern. Das ist ganz wichtig von der Vorstellung her. Ein Patient mit dieser Erkrankung, kann über geraume Zeit zu Hause noch gut klarkommen. Der ist eigentlich schon ein bisschen kurzatmig, aber der hat immer so aufflackerndes Fieber. Und der bleibt eher im Bett und guckt Fernsehen und bewegt sich nicht viel. Und die Lunge wird schlechter und schlechter. Mhm. Und irgendwann ist ein Zeitpunkt erreicht, wo es so schlecht ist, dass er sich dann ohne äußere Motivation eben doch durchringt, ins Krankenhaus zu gehen. Und da stellt man dann fest, ach du meine Güte, die Lunge ist ja schon vollkommen durchinfiltriert, verklebt, könnte man sagen, und am nächsten Tag geht es schon auf die Intensivstation und jetzt muss alles ganz schnell gehen.
1: Das bedeutet ja aber, dass wir jetzt nicht nur gucken müssen, wie werden die Tests eingesetzt, wo werden sie gezielt eingesetzt, sondern auch die Kommunikationsstrukturen dafür schaffen müssen. Also so ein Eindruck, den viele Menschen in Hamburg zum Beispiel haben, ist, sie dringen überhaupt nicht durch. Das ist regional ja sehr unterschiedlich, wo da die Kapazitäten sind in einer Hotline zum Beispiel oder welche Ärzte dann auch selbst Tests machen. Aber diese Strukturen müssen ja auch erstmal da sein, damit man über überhaupt sortieren kann.
0: Diese Strukturen müssen natürlich da sein und die Überlastung dieser Strukturen ist jetzt einfach in vielen Kommunen zu sehen. Also auch gerade mhm. in Großstädten. Wir haben in anderen Großstädten auch ähnliche Situationen, wie Sie das beschreiben. Also dieses Sortieren, also dieses Überlegen, okay, das ist ein Studierender, naja, der hat Fieber, das wird schon die Krankheit sein jetzt in dieser Zeit, die Grippesaison ist vorbei. Wir wissen, wir haben in unserer Stadt eine hohe Infektionstätigkeit. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat er das, aber der ist ja Mitte 20, da kann man doch mal sagen, okay, Heimisolierung, während bei einem 60-Jährigen gesagt werden muss, nein, Testung. Und mhm. es kann ja noch weitergehen. Im Idealfall in einigen Städten ist das schon möglich, kommt dann das Corona-Taxi, ja, also ein Service zum Beispiel des Gesundheitsamts und sagt, wir fahren zu denen nach Hause, wir machen da einen Abstrich und bringen diesen Abstrich zum Labor. Dann haben wir den Patienten positiv getestet auf der Liste. Dann kriegt er alle zwei Tage einen Anruf. Mhm. Und wenn bestimmte Parameter gegeben sind, eine bestimmte Atemfrequenz oder bestimmte Hinweise, das Fieber ist immer noch nicht runter, dann sagt man bitte mal in die Krankenhausambulanz, damit die Aufnahme nicht zu spät erfolgt. Mhm. So eine Steuerung, die ist kleinteilig und extrem arbeitsaufwendig und die lässt sich nicht exponentiell steigern, so wie sich die Krankheit exponentiell steigern kann in Phasen, wo sie eben anwächst, wo wir nicht im Lockdown sind. Mhm. Und um dagegen zu regulieren, haben wir ja auch schon letzte Woche besprochen, ist eigentlich das vielversprechendste Mittel der Einsatz elektronischer Hilfsmittel, insbesondere von Mobilfunk-Apps.
1: Da sind wir ja jetzt gerade bei der Frage der Versorgung derjenigen, die tatsächlich einen Krankheitsverlauf entwickeln, möglicherweise aber auch einen schweren Krankheitsverlauf entwickeln. Sie hatten eben schon mal angesprochen, Stichwort Antikörpertests, bei der Frage der Dunkelziffer oder überhaupt herauszufinden, wie viel Immunität herrscht in der Bevölkerung schon vor von Menschen, die stumm diese Infektion durchmachen. Wie berechtigt ist die Hoffnung, die man da reinsetzt in solche Antikörpertests? Da laufen ja jetzt große Projekte an, an denen die Charité auch beteiligt ist.
0: Naja, viele Universitätskliniken sind an solchen Projekten beteiligt. Es ist einfach im Moment natürlich die Grundüberlegung, wir haben eine Bevölkerung, die jetzt durchinfiziert wird. und wir wollen das verfolgen. Wir wollen eigentlich wissen, wie viele Personen in der Bevölkerung schon die Infektion durchgemacht haben. Mhm. Warum durchgemacht? Weil wir uns denken, die sind dann immun. Genau genommen zeigt ja dieser Antikörpertest, den man machen kann, nicht direkt die Immunität an. Denn die Immunität besteht aus mehreren Abteilungen des Immunsystems. Mhm. Da sind die Antikörper nur eine. Zelluläre Immunantwort ist da auch dabei zum Beispiel. Haben wir ja auch Die schon besprochen in anderen Folgen. Genau. Genau. Und wir können aber eben den Antikörpertest so, sagen wir mal, als Indikator sehen für eine durchgemachte Erkrankung. Das ist mit einiger Fairness zu sagen. Das kommt schon hin. Diese Antikörperteste haben aber auch ihre Schwächen. Zum Beispiel reagieren fast alle Antikörperteste Kreuz, also, die machen falsch positive Signale, wenn jemand gerade eine Infektion mit einem der normalen Erkältungskoronaviren hinter sich hat. Das sind vier verschiedene Erkältungsviren. Wir wissen, dass je nach Studie zwischen 5 und 15 Prozent aller Erkältungskrankheiten durch eins dieser vier Coronaviren hervorgerufen werden. Und es ist ganz grundsätzlich so, jemand, der viel Antikörper hat gegen so einen Erkältungskoronavirus und insbesondere diejenigen, die diese Infektion gerade hinter sich haben. Also so im letzten Monat oder so. Mhm. Die haben noch IgM-Antikörper und die sind besonders kreuzreaktiv. Also das heißt, es kann gerne mal passieren, dass wir jemanden testen in so einem ELISA-Test. Und der Test ist positiv, aber in Wirklichkeit hatte der gar nicht das neue Coronavirus, sondern der hatte ein altbekanntes Erkältungsvirus vor ungefähr einem Monat. Und wir sehen sein IgM gegen dieses Erkältungsvirus. IgM ist eine bestimmte Art von Antikörper, die ein bisschen klebriger ist. Mhm. Die Frühantikörper sind das.
1: Sie haben ja auch gerade eine Erkältung, die hoffentlich im Abklingen ist. Das heißt, wenn mhm. Sie auf Antikörper sich testen würden in vier Wochen, kann es sein, dass dieser Test positiv ist, obwohl Sie ja in der PCR-Testung herausgefunden haben, dass Sie nicht mit dem Coronavirus infiziert sind. Stand genau, jetzt.
0: also meine Erkältung, die war so ähm, in der zweiten Hälfte der letzten Woche. Und wenn das ein normales Erkältungskoronavirus gewesen wäre, dann hätte ich jetzt inzwischen schon so Antikörper, die würden stark ansteigen. Und ich würde mit einiger Wahrscheinlichkeit kreuz reagieren in einem SARS-2-Antikörpertest, obwohl ich kein SARS-2 hatte, sondern nur ein erkältungs mhm. hatte. Mhm. So etwas ist möglich und wir haben jetzt keine influenza mehr, die ist jetzt gerade beendet aber vor einem Monat waren wir noch mitten in der Influenzasaison und Erkältungssaison und viele Personen haben jetzt noch solche nachlaufenden IGM Antikörper gegen Erkältungskoronaviren. Darum ist jetzt zu diesem Zeitpunkt kommen zwei Dinge zusammen. Wir haben diesen nachlaufenden Effekt und wir haben gleichzeitig eine sehr geringe Infektionsdichte von echten SARS-2-Infektionen. Mhm. Denn wir müssen uns ja klar machen, wir sind hier nicht mitten in einer Epidemie, sondern wir sind am Anfang der Epidemie und haben dann gleich die Kontaktsperre verhängt. Das heißt, die Bevölkerung, auch wenn es Meldezahlen gibt, die hoch sind und auch immer noch steigen, die Bevölkerung insgesamt in Deutschland ist nicht stark durchseucht. Mhm. Und es ist schon so, dass im Moment hier und da die Vorstellung auch kommuniziert wird, ich sehe das auch in den Medien, dass gesagt wird, ah, vielleicht finden wir, wenn wir jetzt erstmal anfangen, Antikörperteste zu machen in, in großer Breite, vielleicht stellt sich dann raus, es ist ja alles halb so schlimm, in Wirklichkeit ist ja die Hälfte der Bevölkerung schon durchinfiziert, ohne es gemerkt zu haben. Es gibt ja die asymptomatischen Verläufe und... Wer weiß, dieses Virus das verbreitet sich doch so schnell. Vielleicht ist ja die Epidemie schon halb vorbei, ohne dass wir es überhaupt gemerkt haben.
1: Weil die Herden Ich glaube, das kann man sich
0: vorstellen, greifbar wären. Ja. Genau, also die Vorstellung ist, dass ganz viele Patienten, wenn man jetzt mal anfängt Antikörper zu machen, Antikörpertests, dass sich dann rausstellt, ganz viele haben schon Antikörper und haben sich schon längst infiziert und sind schon längst immun, ohne das überhaupt gemerkt zu haben. Mhm. Und das ist leider nicht so. Das wird sich nicht so rausstellen. Also ich kann das unter anderem deswegen sagen, weil wir natürlich schon angefangen haben zu testen. Weil ich aber auch höre von Kollegen in anderen Ländern, wo die Epidemien ähnlich weit fortgeschritten sind, dass das einfach nicht so ist. Also man findet nicht eine überraschend große Zahl von unerkannten, echt positiven Antikörperergebnissen. Mhm. So und Das ist mal so die eine Wahrnehmung. Die andere Wahrnehmung ist jetzt über diese Studien, also so haben wir ja angefangen darüber zu sprechen, wie sind die angelegt? Und diese Studien, die müssen ja verschiedene Bevölkerungsteile erfassen und die müssen auch eine Durchinfektionsgeschwindigkeit erfassen. Mhm. Also wir wollen nicht nur zu irgendeinem Zeitpunkt mal wissen, jetzt haben wir geguckt und jetzt sind so viele Personen mit Antikörpern und also möglicherweise mit Immunität vorhanden. So mit der Wunschvorstellung, bei 70 Prozent Immunität hört die Pandemie auf. Mhm. Also da wollen wir ja hin, da müssen wir wohl hin, bevölkerungsweit. Wir wollen auch möglichst verstehen, wie schnell das passiert. Also ich glaube nicht, dass es so sein wird, dass wir jetzt irgendwie mal kurz das erste Mal breitflächig nachgucken und sehen, ups, 50 Prozent sind ja schon immun. Na, dann ist es ja noch mal gut gegangen. Also das glaube ich nicht, dass es passiert, aber wir brauchen trotzdem so eine Grundlinie, so einen Ausgangszustand, der jetzt in diesen Wochen auch mal erhoben werden muss. Mhm. Auch wenn der zeigt, dass da noch nicht viele Antikörperpositive sind in der Bevölkerung. Trotzdem müssen wir das erheben, denn diese Untersuchungen müssen dann wiederholt und wiederholt und wiederholt werden, damit man eben sieht, aha, pro Woche kommen so viel dazu. Vor allem, wenn also die Maßnahmen
1: gelockert werden. dann
0: Insbesondere, wenn die Maßnahmen gelockert werden. Denn was dann zwangsläufig passiert, ist ja, dass sich Personen wieder schneller durchinfizieren. Und es gibt erste Länder, zum Beispiel Hongkong, hat das sehr gut aufgearbeitet schon. Das ist ja eine überschaubare, aber doch sehr große Population. Dort wird praktisch wochengenau die derzeitige Reproduktionsrate der Epidemie, die Reproduktionsziffer R, die wird wochengenau bestimmt und auch veröffentlicht, sodass man immer genau weiß, wo steht man? Ist man gerade ein bisschen unter eins und ist man über eins?
1: Also eins, ähm, wie viel andere steckt ein Infizierter an?
0: Richtig. Nur bei R gleich eins infiziert einer in der nächsten Generation einen weiteren Und die Epidemie bleibt gleich groß über die Zeit. Mhm. Und bei R gleich 2, was wir im Moment haben, gibt es eine exponentielle Vermehrung schon. Mhm. Und genau, also das wollen wir ja beobachten dann auch in Form von, wir sagen Zero-Konversionen. Also wenn jemand heute getestet wird und in zwei Wochen und er hat heute keinen Antikörper und in zwei Wochen hat er Antikörper, dann sagen wir, dieser Proband ist serokonvertiert. Mhm. Das ist so ein Begriff. Also von Antikörper negativ zu Antikörper positiv. Das heißt Serokonversion. Früher in der alten Serologie-Diagnostik, da war das alles viel komplizierter. Und da hatte dieser Begriff noch eine andere Bedeutung. Aber heute in der fortschrittlichen Medizin, wo wir eigentlich häufig nur noch einen Antikörpertest pro Virus machen, nicht für verschiedene Proteine, sondern einen Antikörpertest. Und der ist positiv oder negativ. Da ist das gleichzusetzen, dieser Begriff und wir wollen im Prinzip die Rate von Serokonversionen erfassen, also pro Zeiteinheit, wie viel Prozent der Bevölkerung serokonvertieren. Mhm. Das ist nämlich, also diese Serokonversionsrate, das ist ein ziemlich wahres Maß für die Infektionstätigkeit in der Bevölkerung. Da sind die bemerkten und klinisch apparenten, also auffälligen Infektionen dabei, aber auch die stillen Infektionen. Das ist dann so die stille Serokonversion, also jemand, der unbemerkt infiziert wurde, aber danach eben dann doch auch ein Immunsignal sendet in Form von Antikörpern und auch mit großer Wahrscheinlichkeit immun ist. So, und das ist dieses. Maß, das Maß der Serokonversionsrate, das ist eigentlich das beste Maß, das wir haben können in dieser verfolgenden Bevölkerungsverfolgenden Infektionsepidemiologie. Das ist eigentlich der Grund, warum wir diese Antikörperstudien jetzt in großer Breite starten. Aber das Wichtige ist eben auch zu wissen und sich das noch mal klarzumachen, das muss gerade am Anfang der Infektion auch in großer Breite gestartet werden. Mhm. Irgendwelche punktuellen Untersuchungen sind wirklich sinnlos, denn wir haben im Moment Zufallsverteilungsphänomene. Also in dieser Phase am Anfang der Epidemie läuft die Epidemie da, wo sie zufällig gerade hingefallen ist. Da kann man bildlich sprechen, muss man aber auch gar nicht, man kann sich das ja vorstellen. Da, wo zufällig gerade jemand aus Italien das Ganze mitgebracht hat, dort in diesem Ort, in dieser Nachbarschaft, Da startet die Infektion und in einer anderen Nachbarschaft ist sie eben nicht gestartet. Das heißt aber jetzt nicht, dass diese Nachbarschaft, wo sie gestartet ist, sich in Grundeigenschaften unterscheidet Mhm. von der anderen Nachbarschaft, wo sie nicht gestartet ist. Mhm. Sondern das ist einfach Zufall. Im Moment ist mehr Zufall als Systematik in dem ganzen Geschehen
1: umso wichtiger ist ja nachzugucken, wo kann man tatsächlich noch Infektionsketten nachverfolgen. Ich möchte abschließend gerne auf einen ganz interessanten Ansatz blicken, der auch bei unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen nachgefragt wurde, nämlich den, was hat eigentlich für eine Bedeutung das Abwassersystem? Kann man über Kläranlagen so ein Infektionsgeschehen nachverfolgen? Da gab es zum Beispiel in den Niederlanden so eine kleine Studie zu.
0: Ja, also ich kenne diese Studie aus den Niederlanden schon vom Querlesen. Also ich muss sagen, ich habe die jetzt nicht im Detail gelesen. Mhm. Wir können trotzdem ganz kurz was dazu sagen, weil ich auch natürlich die Gruppe dort kenne. Das sind Experten auch für die Nachverfolgung von Poliomyelitis-Virus, also Kinderlähmungsvirus. Das es bei uns ja zum Glück nicht mehr gibt, aber in anderen Ländern, wo das noch existiert und auch übrigens früher bei uns, ist das Nachsuchen dieses Virus als Ausscheidung im Abwasser, ein gutes Werkzeug, um zu erkennen, ob dieses Virus doch wieder eingetragen worden ist. Und gerade auch in westlichen Ländern ist das immer noch ein ganz wichtiges Werkzeug deswegen, weil wir uns natürlich vor seltenen Eintragungen dieses Virus auch fürchten. Und da kann man systematische Ansätze fahren, dass man sagt, man sammelt immer wieder Abwasserproben, zum Beispiel aus Kläranlagen. Und untersucht die auf dieses Poliovirus. Mhm. Und das ist ein sehr umweltstabiles Virus. Das bleibt also lange Zeit in Abwässern stabil. Und ich glaube, dass aus diesem Kontext heraus auch Abwässer da getestet worden sind. Mhm. Man kann also in Abwässern dieses Virus finden, dieses SARS-2-Virus. Wir wissen auch aus der Münchner Studie und aus ein paar Studien in, in China, dass dieses Virus in hoher Konzentration im Stuhl ausgeschieden wird, also das landet in der Toilette zwangsläufig, auch wenn auch nur in Form von RNA, nicht unbedingt von infektiösem Virus. Wir konnten das nie isolieren in Zellkultur in der Münchner Studie. Aber insgesamt kann man es nachweisen und das haben die Kollegen dort in Holland auch gemacht und haben das gefunden und finden hier natürlich jetzt auch einen Anhalt zu sagen, vielleicht ist das eine gute Screening-Methode, aber Die sagen auch nur das, wenn ich das richtig gelesen habe, und es ist leider jetzt ein paar Tage her, dass ich es gelesen habe. Mhm. Die sagen nicht, man kann sich über Abwässer infizieren. Mhm. Das wäre ein Druckschluss.
1: Das sind ganz konkrete, ich habe es ja auch gelesen, das sind teilweise ganz konkret nachverfolgte Infektionsgeschehen, die Sie da nachvollzogen haben an bestimmten Orten. Weil Sie das gerade gesagt haben, um das noch einmal klarzustellen, denn das fragen auch viele nach. Es gibt ja im Zusammenhang mit Bakterien immer diese Geschichten, der Duschkopf ist da so ein Verbreiter von Legionellen zum Beispiel. Also das Trinkwasser und das Abwasser, wenn wir denn damit in Berührung kommen, ist als Verbreiter des Virus spielt es keine Rolle, soweit man weiß.
0: Nein, nein, also da muss man überhaupt nicht von ausgehen. Also Trinkwasser sowieso nicht. Und wie gesagt, selbst direkt in Stuhl von Patienten. Also ohne, dass das jetzt noch verdünnt wird in dem ganzen Wasser, in der Toilette und dann weiter im Kanalrohr. Sondern der Stuhl direkt, wie er vom Patienten ausgeschieden wird. Wir können dort Virus-RNA nachweisen, aber wir können kein infektiöses Virus isolieren. Also ich glaube, anhand unserer Erfahrungen und aber auch anhand von Literaturdaten aus China, die wirklich schon in Hülle und Fülle vorhanden sind, nicht an eine wesentliche Übertragung über diesen Weg.
1: Wir wollen morgen weitersprechen über das Coronavirus und Ansätze zu seiner Eindämmung, insbesondere auch mit Hilfe elektronischer Daten. Den Komplex haben wir heute schon kurz angetippt. Und an dieser Stelle fürs Erste einen Punkt setzen und sagen für heute einmal mehr. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Drosten. Ich wünsche Ihnen einen guten und erfolgreichen Tag.
0: Gerne, bis morgen.
1: Und auch ich darf mich verabschieden. Diesen Podcast findet ihr und finden Sie auch morgen wieder mittags in der ARD-Audiothek und unter ndrd. Und noch ein Hinweis, auch in diesem Podcast wollen wir natürlich kritische Stimmen zu den Maßnahmen gegen das Coronavirus nicht vernachlässigen. Wir haben uns vorgenommen, das in einer der nächsten Folgen aufzugreifen, wer die Diskussion um diese Argumente nachlesen möchte. Die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk haben in ihrer Rubrik Faktenfuchs eine sehr aufschlussreiche Zusammenstellung gemacht. Wir verlinken das hier auch im Skript zum Podcast, auch auf der Seite ndr.de Corona Update. Ich bin Corinna Hennig, vielen Dank fürs Zuhören heute, bis morgen.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.